0: Bienvenido a tu dosis semanal de top noticias tech. Como todas las otras semanas tenemos noticias bien interesantes y bien importantes en el mundo de la tecnología, empezando con Bitcoin, asociándose con Mastercard. Impresionante esta noticia. Tenemos... Rumores de Apple, como siempre, tenemos a Essential Phone de regreso en el mercado, Xiaomi con unos leaks también impresionantes, mucho de qué hablar, una tecnología también de Epic que a mí me voló la cabeza. Me encanta hacer esto todas las semanas, traerles las noticias más interesantes de tecnología. Gracias por acompañarme, yo soy Adrián Santos y esto es el Top Noticias Tech. Y vamos a empezar hablando de Bitcoin porque parece ser últimamente en el 2021 cada dos, tres semanas algo bien importante pasa con Bitcoin y ha disparado el precio muchísimo. Aquí en México esta semana fue la primera vez que un solo Bitcoin vale más de un millón de pesos, pasó los 50 mil dólares, algo que muchos expertos decían que no iba a pasar, que no iba a pasar por muchos años. Entonces, Bitcoin está dando un brinco bastante, bastante grande. La semana pasada, con Elon Musk anunciando que Tesla compró 1.5 mil millones de Bitcoin y ahora con esta noticia de que Mastercard. Así es Mastercard que lo ves en básicamente todas las tarjetas de débito y crédito del mundo. Mastercard acaba de anunciar directamente aquí tengo la nota de la página oficial de Mastercard que va a aceptar criptomonedas ya no solamente este... Métodos tradicionales No sé cómo llamarlos El dinero que usamos actualmente Ahora también con cripto Dice aquí que tenemos Lo voy a leer We are here to enable customers, merchants and businesses To move to digital value Traditional or crypto However they want It should be your choice It's your money Entonces Mastercard está detrás de la idea De que ya mucha gente está invirtiendo en criptomonedas Y quiere darles el soporte A través de su sistema de pagos Que sabemos que está en todo el planeta, ¿no? Visa y Mastercard son los dos, son los dos más grandes en cuanto a transacciones monetarias a nivel global. Entonces, ¿qué significa esto para Bitcoin? Primero que nada, pues subió muchísimo el valor, subió más de, más de un millón de pesos. Si alguien tiene Bitcoin, es, son buenas noticias para ustedes. Yo de momento, ahorita, no tengo Bitcoin. Quizás sería buen momento para comprar. Pero... Mastercard, lo que esto significa para Bitcoin es, eh, está haciendo mucho más serio el tema de Bitcoin, porque en el 2012-13 todo parecía broma y luego 2016-17 explotó y la gente se lo empezó a tomar más en serio y ahora aquí en el 2021 Mastercard, Elon Musk, Tesla invirtiendo, JP Morgan anunciando que está invirtiendo también en criptomonedas, ya es un tema Serio, ya es un tema que está llegando al mainstream y para mí es el futuro de cómo hacemos transacciones en línea. Entonces yo creo que lentamente nos vamos a ir transicionando a criptomonedas y vamos a dejar el dinero tradicional atrás. ¿Por qué? Porque es transparente, es regulado, existen todas las transacciones en línea. Hay muchos beneficios de Bitcoin. No soy la mejor persona para preguntarle, lo pueden investigar, pero... Está aquí para quedarse. La verdad es que Bitcoin está aquí para quedarse. Si no se la creían hasta ahorita, créansela. Porque Mastercard ya anunció... Que va a aceptar criptomonedas. Está impresionante esto. No especifican qué criptomonedas. Entonces sabemos que Bitcoin. Pues obviamente lo van a incluir. Pero dice criptomonedas en plural. Entonces no sabemos qué otras. Había también por ahí un reporte de Visa. Que iba a trabajar con Ethereum. Que es otra criptomoneda muy famosa ahorita. Entonces puede ser que tenga soporte para más monedas. Quién sabe si llegue ahí este dogcoin. <ríe> no creo. Eh, probablemente es Ethereum. Eh, ¿Cuáles son las más famosas? Ripple, Bitcoin. No sé, pero, pero es el futuro. Ya está aquí. Ya si sí llega a este nivel de mainstream, de una, una asociación. No asociación, pero Mastercard, darle, darle. Todo lo que necesita de empuje en cuanto a nivel global es impresionante Bitcoin con esta colaboración con, con Mastercard. Entonces esperen muchas cosas de Bitcoin en el futuro. Yo creo que todavía es apenas el comienzo de este nuevo método de pago, todo este sistema de, de transacciones a nivel global a través del Internet 100% digital. Entonces, espérenlo y espérenlo pronto. Sé que hay gente que tiene miedo, sé que hay gente que no sabe cómo funciona, que, qué está pasando. Yo creo que es buen momento de, de ponerse a investigar sobre Bitcoin, ver si vale la pena comprar algo de Bitcoin o simplemente entenderlo para saber y estar preparados para el futuro, cómo funciona todo, todo esto de las criptomonedas. Pero ahí tienen la nota Bitcoin ya más, más legítimo que nunca con esta con este anuncio de Mastercard. Y tenemos otra vez aquí en las noticias el iPhone plegable, ¿no? Hemos visto varios de estos rumores surgir los, los últimos dos años aproximadamente. Parece ser que cada vez más, más serio. Hay una empresa que se llama Omdia, que ellos fabrican pantallas de OLED y ellos supuestamente tienen información que Apple está trabajando en, en una pantalla de 7.3 a 7.6 pulgadas que va a ser plegable y es el foldable iPhone que hemos estado esperando. Ellos dicen que esto es para el 2023, entonces todavía faltan un par de años. No viene el siguiente año, sino en dos años donde pudiéramos ver el primer iPhone plegable. Aquí en el render que tenemos de esta página de Mac Rumors, yo no creo que sea así el render que se doble hacia afuera. Yo creo que se va a doblar hacia adentro, pero eso no especifica el reporte. El reporte simplemente dice que Apple está trabajando, está probando con esta manufactura de, de pantallas, pantallas OLED entonces también tenemos la confirmación que va a ser OLED este dispositivo plegable 7.6 pulgadas se me hace un buen tamaño, ahorita la pantalla del iPad mini es de 7.9 pulgadas entonces imagínense básicamente un iPad mini pero con menos marcos y se dobla exactamente la mitad para que te lo puedas poner en la bolsa a mí se me hace bien atractivo eso la, la otra información interesante que salió de este reporte fue que va a tener soporte para el Apple Pencil el rumor de Apple Pencil en iPhone lo hemos visto de repente por ahí del 2018 2017 con la introducción del iPhone 10, yo me acuerdo que había muchos rumores que el Apple Pencil iba a llegar al iPhone 10 por tener ya toda la pantalla, la primera vez que teníamos la pantalla completa en el teléfono y nunca sucedió, por ahí del iPhone 11 también como que surgió un pequeño rumor que tal vez Apple Pencil en el iPhone y tampoco se ha concretado este año no he escuchado absolutamente nada de Apple Pencil en iPhone entonces no creo que venga pronto ni en el iPhone 12 ni 13, pero puede ser que en este primer dispositivo plegable Apple ya diga ¿sabes qué? ya con una pantalla de 7.6 pulgadas plegable sea necesario o darle la opción al cliente de poder utilizar Apple Pencil entonces en un futuro no tan lejano pudieras ver a alguien sacar de su bolsillo un iPhone, desplegarlo, sacar un Apple Pencil y utilizarlo, ¿no? El famoso stylus que Steve Jobs no quería tener va a poder aparecer en el primer iPhone plegable. Interesante, a mí todo, como saben, todo lo que es iPhone y Apple me interesa muchísimo y este tipo de reportes detrás de las escenas, filtraciones, información de, de diferentes medios, ha estado saliendo mucho ahorita, más que nada por la pandemia, hubo un reporte por ahí, creo que fue de Mark Gurman, que mencionó que... Hay más filtraciones últimamente por la pandemia porque hay más gente trabajando desde casa y Apple no tiene tanto control de las filtraciones. Por eso se ha estado filtrando muchísimo este año y a mí me emociona, a mí me hypea más para estos productos tener un, una, pequeña, una pequeña vista sobre qué está haciendo Apple en el futuro. Y podemos esperar este iPhone plegable en tan solo dos añitos, 2023. Por supuesto que lo voy a estar comprando y por supuesto que me voy a gastar muchísimo dinero. Y después una nota interesante. Hay algo aquí que está sucediendo con OnePlus, con Essential y con una nueva empresa de tecnología que se llama Nothing. Entonces se, se los voy a explicar resumido. Carl Pay, este hombre, era el CEO y creo que uno de los dueños, o si, si no era solamente el director, pero... Carl Pay era una persona muy importante en OnePlus, fue de los que empezó OnePlus y tuvieron todo el éxito que ha tenido OnePlus, ya tenemos OnePlus México y, y hacen muy buenos teléfonos, yo he utilizado varios teléfonos de OnePlus, recientemente me mandaron el OnePlus Nord, lo utilicé, excelente teléfono por el precio. Pero Carl Payne, el director de OnePlus, se salió creo que a finales de, del año pasado o principios del año pasado, pero hace poco se, se salió de la empresa ya de OnePlus y fundó su propia marca que se llama Nothing, se llama nada en inglés. Y hasta ahorita nada más habíamos tenido como que teasers de la marca Nothing. No sabíamos bien qué estaba haciendo, pero sabíamos que estaba haciendo productos de tecnología. Y con el éxito que tuvo con OnePlus, pues la gente está medio hypeada por esta empresa de Nothing. Lo importante, la nota de esta semana es que Essential, si se acuerdan de Essential Phone, igual y no se acuerdan, pero hace un par de años hubo una empresa de Andy Rubin que se llamaba Essential, que sacaron un teléfono que básicamente... Fue de los primeros, si no es que el primero en tener todo pantalla con, con un notch, un hole punch en la parte de arriba. Creo que fue el primer teléfono en tener un notch antes del iPhone y luego ya el iPhone como que lo hizo más mainstream. Pero rompió muchas barreras ese teléfono, el Essential Phone, tenía todo y a muy buen precio y un diseño diferente. Y después de una generación se murió la empresa por completo. Tuvimos por ahí un concepto que yo hablé mucho de eso en un video hace uh, dos o tres años De un teléfono que era súper delgadito y parecía un control de televisión Ese también era de Essential, que era también todo pantalla pero súper delgadito Un concepto bien diferente Essential pues no funcionó muy bien, dejaron de producir los teléfonos No sé qué le pasó a la empresa, si quebró o qué Pero acabando la nota, Carl Pay de OnePlus fundó esta nueva empresa que se llama Nothing y Nothing acaba de comprar Essential, esta marca de teléfonos inteligentes que fracasó. Entonces ya compraron esta, seguramente por la tecnología o los empleados o, o la información que tenía Essential, pero ya tienen a Essential dentro de Nothing, entonces... Ya se espera que empiecen a producir no sé qué, si van a ser teléfonos, si va a ser otra cosa. El reporte que tenemos por aquí de 9to5 Google dice que va a estar más enfocado en audífonos inalámbricos y cosas para Smart Home. Entonces puede que no hagan teléfonos inteligentes y se enfoquen un poquito más en, en Smart Home, en gadgets. Mira, para los que están viendo el, el artículo aquí en YouTube, este es el teléfono del que estaba hablando que parece un control de televisión justamente ese. Me acuerdo que hizo mucha noticia ese teléfono, pero creo que no llegaron a venderlo. Fue nada más un concepto. El punto es que Cloud Pay, con su nueva empresa Nothing ya compró Essential y están trabajando en algo que supuestamente vamos a ver a finales de este año. Dice por ahí, este, finales del 2021 podríamos estar esperando productos nuevos de esta empresa Nothing. Entonces... Vamos a ver qué sucede. Si sale alguna otra actualización, por supuesto que los mantengo al tanto aquí en el podcast. Y después una nota rápida que me interesó bastante. Sonos. Si no la conocen, Sonos es una empresa bastante exitosa que hace equipo de audio. Fue de las primeras en hacer bocinas en múltiples cuartos y se conectan todas. Tiene su propia aplicación. Yo por ahí tuve una bocinita Sonos una vez y tengo varios amigos que tienen todo el sistema de Sonos en su casa. Muy buena calidad, buena conectividad. He escuchado cosas muy buenas de Sonos. Pero yo personalmente no he tenido todo el ecosistema de, de Sonos. Igual y después puedo ver si, si hago un video, si consigo algo de equipo de Sonos. Pero por ahorita lo interesante de esta nota es que se filtraron a través de unas patentes unos audífonos. Sonos nunca ha hecho audífonos. Esta es la primera vez que va a estar haciendo unos audífonos. Son audífonos grandotes, noise canceling sobre la oreja. Y pues se ven como unos audífonos bastante tradicionales no se ven muy locos ni nada aquí la nota es que esto es de Sonos y son los primeros audífonos y están bastante hypeados por el éxito que ha tenido la empresa, esto se ve como una competencia directa a los Sonys XM4, a los Bose 700 que son los más nuevos y por supuesto a los AirPods Max que, que recientemente sacó Apple. No sé cuál va a ser el precio de esto. Yo esperaría que el precio esté más cerca de los Sony y de los Bose. Y no se vaya por allá con Apple a los 550 dólares. Pero va a ser una introducción de otra competencia en esta área. Que creo que ha sido un mercado bastante cambiante los últimos años. Y a mí me interesa muchísimo eso. A mí me... Yo siendo fan de la tecnología... Cuando una misma empresa es el rey en algo por mucho tiempo se puede empezar a poner medio aburrido y tener más competencia crea una mejor dinámica y es mejor para el consumidor siempre. Entonces por mucho tiempo Bose hacía los mejores audífonos noise canceling y luego Sony en mi opinión le ganó a Bose con los XM3 y XM4. Y ahora que entró Apple a la competencia con los AirPods Max, aunque están en, en otra gama un poquito más cara, pero es competencia también. Y ahora Sonos va a entrar también, que es muy reconocida en el mundo de audio. Vamos a ver qué pasa. No sé cuándo va a salir esto. No tenemos fecha, no tenemos nada, pero si ya tenemos estas filtraciones, yo esperaría que no falte tanto, entonces pudiéramos esperarlo quizá para finales de 2021 aquí la especulación dice que en la segunda mitad de 2021, entonces veamos qué pasa, pero por ahorita lo que tienen que saber es que Sonos va a entrar en la competencia de los audífonos con cancelación de ruido y luego tenemos a Xiaomi de regreso en el Top Noticias Tech aquí esta semana con esta nota que a mí me dejó impactado. Sie siempre los teléfonos de Xiaomi hacen algo que nadie más está haciendo si es todo pantalla, si es un mega zoom, si es una cámara en el reverso del teléfono como lo tenemos aquí en el rumoreado, pero ya casi casi confirmado Xiaomi Mi 11 Ultra se filtró. Por completo. O sea, hay un video de un cuate aquí utilizando el teléfono. Y te lo muestra y todo. Todavía está el video en YouTube. No, no entiendo qué pasa ahí. Este, pero lo tiene él. Y hasta lo tiene en diferentes colores. Y lo muestra absolutamente todo. Y tenemos ya el Xiaomi 11 Ultra. Mi 11 Ultra. Lo interesante es por la parte de atrás. Aquí este módulo grandote que tenemos. 120X Ultra Pixel Cámara inteligente, entonces vimos todas esas locuras el año pasado con el Note 20 y también por parte de Xiaomi, creo que era el Mi 10, todos tenían 100x de zoom. Entonces este Mi 11 lo va a llevar al siguiente nivel con 120x de zoom ganándole a Samsung. Se me hace ridículo, 120x, yo veo ese número y digo, excelente, pero para qué. ¿Qué? ¿Para qué quieres 120 zoom? Qué padre que puedes ver a un pájaro del otro lado del planeta, pero no sé. A, a mí está impresionante ese número y seguramente es, va a estar divertido verlo ya cuando tengamos el, el Mi 11 Ultra. Pero lo que más me interesó de esta filtración es la cámara. Perdón, es la pantalla que tenemos al lado. Aquí se ve la pantalla apagada. Es una pantalla muy chiquita en una orilla del módulo de la cámara, que por cierto está enorme el módulo de la cámara. Ya llegó a abarcar casi todo el teléfono, al menos la parte superior. Pero aquí tenemos la pantalla. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Aquí se ve la pantalla, básicamente un reflejo de lo que estamos Tú viendo en el teléfono toda la interfase de las aplicaciones se ve también en el reverso del teléfono. Esto para mí tiene una funcionalidad bastante obvia que eso es si abres la aplicación de la cámara puedes verte y tomarte una selfie con la cámara de atrás. Hemos visto eso ya varias veces, algunas fundas lo hacen. Eso se me hace excelente. Pero ¿por qué está mostrando toda la interfase? Es lo que se me hace interesante. ¿A poco pudieras usar el teléfono en la parte de atrás? ¿Esto es touchscreen o no? ¿Se me hace demasiado pequeño para hacer touchscreen? ¿O puedes mostrar imágenes o personalizarlo con la hora? No sé qué se va a poder hacer con esta pantalla en la parte de atrás, pero se ve como una pantalla a color este, completamente como una pantalla normal. No se ve limitada en algún aspecto, entonces... No sé qué diferentes funciones tenga... No hay nada confirmado aún... Seguramente para la cámara... Seguramente para poner la hora... O notificaciones o algo más... Pero ya incluir una pantalla en la parte de atrás en el flagship de, de Xiaomi se me hace bien interesante y una filtración por la cual estoy bien emocionado. Voy a intentar conseguir este teléfono cuando salga para hacer una reseña y para ver toda esta tecnología nueva que tiene Xiaomi se me hace bien, bien, bien interesante y como dije, siento que Xiaomi siempre es esa empresa que está empujando la industria para adelante metiendo cosas nuevas, cosas frescas y a mí es eso siempre me mantiene interesado. Esperen pronto el Xiaomi Mi 11 Ultra y esta semana también tuvimos el anuncio, no sé si lo vieron lo compartí por ahí en Twitter Epic también tiene su, su Unreal Engine que es como para hacer videojuegos y lo pueden usar otros desarrolladores, sacaron esto nuevo que se llama Meta Human Creator y está impresionante a lo que hemos llegado con, con CGI, no, con Computer Generated este, Graphics entonces Voy a poner aquí el video para que lo vean los que están viendo el video de YouTube mientras hablo un poquito de, de esto y de la, de la tecnología. Si están escuchando el podcast, básicamente es un humano. O sea, es bien difícil ya distinguir. Sí se ve que está generado por computadora, pero estamos llegando a un realismo tan cercano. Se ve casi, casi como un humano y que esto tú puedas entrar... Y crear un humano rápido, ponerle el color de piel, ponerle este, barba si quieres, las cejas, ponerle arrugas. Eh, a todo lo que está pasando aquí en el video está impresionante, impresionante. Me impacta la tecnología. Esto para películas, videojuegos se va a utilizar muchísimo. Y yo creo que este tipo de tecnología va a llevar a muchos avances. Y también, si no les miento, algo de miedo porque pueden recrear humanos y ahorita salen hablando los humanos y parece que son humanos pero están completamente hecho en computadora y ahora a través del meta human tú lo vas a poder hacer fácilmente, ¿no? Esto es, esto es algo que, que ofrece Epic con su Unreal Engine para desarrolladores y otra gente, entonces ya se va a poder crear humanos así de rápido y así de vívidos, así de reales. A mí me impresiona demasiado esta tecnología. Si no lo han visto, búsquenlo. Meta Human Creator de Epic. Está impresionante cómo se mueven las, las cejas cuando habla, cómo se mueven las arrugas, también cuando se le mueve la cara, cómo parpadea. Es impresionante. Normalmente te das cuenta luego, luego, cuando algo es computadora o no, ya se está empezando a borrar un poquito esa línea y me emociona y me da un poquito de miedo pero me encantaría saber qué piensan ustedes manden un mensajito por ahí en Twitter o Instagram se me hace bien, bien bien interesante esto y el futuro de los videojuegos al menos va a estar increíble si ya tenemos unas gráficas impresionantes ahora con esto de Meta Human de Epic lo va a llevar al siguiente nivel y regresando a hablar de Apple y iPhones, tenemos una patente. Parece ser que todos los TNT tenemos un patente por parte de Apple enseñándonos un poquito hacia lo que está trabajando Apple en el futuro. Y olvídate de la pantalla de 120 Hz. Aparentemente Apple está trabajando en una pantalla que se sube hasta 240 Hz. Yo probé un teléfono que se llama el Red Magic 5G. Lo estuve probando, era un, un teléfono enfocado en gaming y tiene una pantalla de 144 Hz. Entonces para gaming eso es excelente. Pero llevarlo a 240 Hz ya se me hace overkill, ya se me hace demasiado. Aparte en un iPhone todavía ni tenemos 120 Hz y Apple ya está trabajando en 240 Hz. Se me hace, no sé, ridículo pero increíble al mismo tiempo. Por supuesto que tenemos en los iPad Pros el ProMotion Technology, así lo llama Apple, el ProMotion, que llega a 120 cuadros por segundo, te da más fluidez en el Apple Pencil. Toda la interfaz está ufa, se siente suave, se siente increíblemente, increíblemente sedosa. Creo que sedosa es la palabra correcta, pero 240 Hz lo lleva al siguiente nivel. Supuestamente están trabajando en esto, es una pantalla LTPO que se puede bajar hasta 1 Hz, hasta 240 Hz y probablemente se quede por ahí de 120 Hz. Esto pudiera llegar al iPhone 13 o al iPhone que vamos a ver este año, iPhone 12S, pero yo no creo, yo creo que Apple lo limitaría a 120 Hz, no hay necesidad de tener 240 Hz. Fuera de que estés muy metido en videojuegos, más de 120 Hz en mi opinión, no le agrega mucho a la, a la experiencia. Yo creo que con 120 estamos más que suficiente. Pero qué bueno que Apple está investigando 240 para, para igual y ciertos casos. Igual iban a tener un modo gamer en el futuro o, o se van a enfocar más en Apple Arcade. No sé, está interesante ver que Apple esté trabajando en esta tecnología. Pero por ahorita ya está confirmado, bueno no, casi confirmado los 120 Hz en el iPhone 12S Pro que va a venir a finales de este año. Y, y nos podemos dar una idea un poquito más concreta Ya que salga eso De hacia dónde Apple va a moverse con las pantallas Si va a querer aumentar aún más A 240 O dejarnos por ahí en, en 120 Hz De todas maneras, está interesante <risa> Y por último, tenemos iPad iPadOS 14.5 Beta 2. Yo estoy trabajando como siempre lo hago con todos los nuevos este, sistemas. iOS 14.3 hice video, 14.4 hice video, 14.5 ya estoy anotando mi lista, haciendo todo mi análisis para sacar un video ya completo con todo lo nuevo. Pero no me aguanté esto. Quería hablar sobre esto que es en iPad, específicamente iPadOS 14.5. Ahora tenemos la funcionalidad, algo bien interesante que Apple siempre está como promoviendo la seguridad y promoviendo la privacidad. Ahora con el Smart Folio Case, cuando tú lo cierras, detecta los imanes y se apaga la pantalla, ¿verdad? Como, como lo hacen, lo han hecho las fundas de Apple durante muchos años. Pero la novedad con 14.5 es que ahora cuando tú cierres la funda, se apaga la pantalla, pero también va a apagar el micrófono. Entonces los micrófonos se desactivan por completo en el iPad. Esto se me hace excelente por todas las cuestiones que hemos visto de, de seguridad y privacidad, que si nuestros dispositivos nos están escuchando o no. Ahora tenemos la confirmación de que a nivel de hardware Apple está desactivando los micrófonos en los iPads al momento que tú dejas de usarlo, al momento que tú cierras la, la funda. Claro que necesitas la funda porque Apple no sabe cuándo estás usando el, el iPad o no. Y con la funda, si está cerrada, pues tiene confirmación que no la estás utilizando y se puede permitir el apagar los micrófonos no hay necesidad de apagar la cámara porque yo también me pregunté ¿y qué de la cámara? ¿desconectarán la cámara también o no? pero lógicamente si lo estás tapando con la funda, con la tapa de la funda la cámara ya no tiene manera de poder ver y ahora tampoco tiene manera de poder escuchar porque los micrófonos se están desactivando. Bien por Apple, por promover la privacidad en toda la tecnología, es una de las razones por las cuales soy fan de, de Apple. Creo que han hecho un muy buen trabajo de mirar hacia el futuro. Vamos a depender muchísimo. Vamos a depender muchísimo si es que no estamos ya adictos al Internet y a dispositivos electrónicos. Imagínense en el futuro cuando tengamos ropa inteligente, carro inteligente, este pisos, muebles inteligentes todo va a estar conectado a la red y es bien importante el tema de la privacidad entonces bien por Apple por, por hacer esto, se me hizo una actualización excelente, si tienen un iPad y tienen una de estas fundas que se cierran magnéticamente y se apaga la pantalla, cuando salga iOS 14.5 que yo la esperaría en unas 2-3 semanas vamos a tener esta, esta funcionalidad de privacidad que se me hace excelente <risa> Y eso es todo. Eso es el Top Noticias Tech de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero lo hayan disfrutado. Si no me han dejado una reseña todavía por ahí en Spotify o Apple Music o donde sea que me estén escuchando pongan unas estrellitas, dejen algún comentario siempre me ayuda a que recomienden más el podcast, gracias por todo el apoyo, también pueden checar el canal de YouTube simplemente si buscan top noticias tech les debe de aparecer y también apreciaría muchísimo una suscripción por allá, gracias por acompañarme nos vemos la siguiente semana con más noticias de tecnología y por ahorita es todo, que sigan teniendo un bonito día y un bonito fin de semana Peace